0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю об исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 3 июня. В 1539 году сегодня Флорида объявлена территорией Испании. В 1326 году, 3 июня, между Новгородской республикой и королем Магнус Эриксоном Подписан договор, разграничивающий приграничные территории и устанавливающий свободу торговли. 3 июня 1571 года войска крымского хана Давлета I Гирея разграбили и сожгли Москву. Единственным безопасным местом был Каменный Кремль. Из-за начавшегося пожара и вестей о скором приближении русских войск Гирей решил его не штурмовать. В результате практически весь город был уничтожен. Произошли взрывы в погребах, обрушившие часть крепостных стен. На следующий день татары с добычей пленниками ушли назад, по пути уничтожив Каширу и разорив рязанские земли. 3 июня 1621 года основана голландская вест вестиндийская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки. 3 июня 1969 года в Великобритании вышел дебютный альбом британского музыканта Элтона Джона, а выпустили его в Соединенных Штатах Америки только в 1975 году и уже под другой обложкой. К тому времени Элтон Джон был уже весьма популярен. Все клавишные были записаны автором в студии. В следующий раз это произошло только при записи альбома «Too low for zero». Так, ну а вот теперь давайте о некоторых событиях поподробнее. 3 июня 1785 года, день рождения парашюта. В этот день Фрунса Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. Вообще, первый эскиз вот этого устройства нарисовал Леонардо да Винчи аж в 1483 году. Как он писал, если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12 локтей, то он сможет бросаться с любой высоты безопасности для себя. Парашют Ленардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных снарядов. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. Впервые построил и испытал такое устройство французский физик Ленорман, который и дал ему название «парашют». Это от греческого пара — «против», и французского шуте — «падение». Он имел конусообразную форму и был сшит из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеен изнутри бумагой. Несколько десятков тонких строп сходились к сиденью, сплетенному из ивовых прутьев. Однако никто из воздухоплавателей так и не воспользовался изобретением, хотя успешный опыт с животными, которые изобретатель сбрасывал на своем парашюте с балкона обсерватории в Монреале со высоты 26 метров, доказывали его надежность. А 3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Фрунса Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился, и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба он сбросил барана. А вот первым смельчаком, который с парашютом прыгнул таки с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе, и, как вы понимаете, приземлился он благополучно. А всем же российским профессионалам и любителям авиации известно имя Глеба Котельникова, изобретателя авиационного ранцевого парашюта. Сконструированный им первый в мире парашют для спасения пилотов полностью отвечал требованиям, предъявляемым к авиационным спасателям средствам того времени. А сегодня область применения парашютных систем очень широка. Персональные и десантные парашюты используются для десантирования с воздуха, спасения людей и как спортивные снаряды в парашютизме. Применяются также парашюты грузовые, тормозные, стабилизирующие, парашюты космических аппаратов, ну и другие их разновидности. Вот, как-то так. Первый в мире ипподром для гонок с препятствиями был открыт 3 июня 1837 года под Лондоном. Расположенная недалеко от столицы Великобритании Скаковая арена пользовалась заслуженной популярностью у любителей этого вида спорта. За всю историю существования ипподрома соревнования здесь не проводились только во время Второй мировой войны, когда арена была отдана под лагерь военнопленных. Это событие именно с этой даты встречается в куче русскоязычных источников. Причем ремарка о том, что ипподром был с препятствиями, часто упускается, так что во многих источниках в XIX веке был открыт первый в мире ипподром. Это, конечно же, неправда. Самый старый подром в мире и вправду в Англии, только это Честерский ипподром, и открыт он был 9 февраля аж в 1539 году. Но вернемся в 19 век. Я, короче, не нашел никакого ипподрома в Англии, который был бы построен в это время и дожил бы до наших дней. Но нашел другую, максимально забавную историю про ипподром, который был открыт. 3 июня 1937 года, но он просуществовал всего 5 лет и был закрыт. Вот его историю я расскажу. Скажем так, сегодня мы развенчиваем мифы. В 1837 году предприниматель Джон Уайт арендовал 140 акров земли к северу от Ноттинг-Хилла и начал ограждать территорию для своих грандиозных скачек. Когда ипподром открылся несколько месяцев спустя, газета Weekly Chronicle в июне 1837 года описала его как парк необычной красоты. Общественный вход находился рядом с гравийными карьерами Кенсингтон на Портобелло-Лейн. Описанный как окружность более двух миль, он имел две трассы для гонок. Одна была более грубой, с травой для бега с препятствиями, а вторая для более быстрых гонок. Для платной публике посредине был бы насыпан большой холм, чтобы создать возвышенную смотровую площадку. Чтобы подчеркнуть, что это шикарный пандром, Хроника отметила, что азартные игры и выпивка были запрещены, а персоналу не разрешалось принимать чаевые. Первая гонка состоялась в 14 часов в субботу 3 июня 1837 года. В ней приняли участие около... 30 тысяч человек. И вот здесь я подозреваю, что в источнике у меня закрылась ошибка. Я думаю, что 3 тысячи человек. Там лишний нолик был. Но как сказано, так и сказано. Я вот говорю вам. Как и в газетах того времени, присутствующая знать была осыпана похвалами и критикой в адрес большой группы самых низших слоев общества, которым удалось проникнуть в день открытия в знак протеста против того, что очень долго существовавшая пешеходная дорожка была окружена ипподромом. Проблема этой пешеходной дорожки в конечном итоге стала настолько серьезной, что в конце концов парламент принял закон, официально разрешающий закрыть пешеходную эту дорожку. В апреле 1838 года, несмотря на активное противодействие, законопроекта «Пешеходной тропе» от Ноттингхилла был окончательно одобрен 162 голосами против 123, что позволило перекрыть пешеходную дорожку вопреки желанию местных жителей. Однако, несмотря на первоначальный успех и близость к богатству Лондона, ипподром потерпел полная фиаско. Частично проблема заключалась в его близости к гончарным мастерским Кенсингтона, что должно было предупредить владельца о том, что земля, идеально подходящая для глиняных горшков, часто, скажем так, не очень подходит для гонок, а толстая глина под землей часто приводит к заболачиванию ипподрома. Поэтическая ирония заключается в том, что часть аргумента Джона Уайта в пользу закрытия вот этой общественной пешеходной дорожки Заключалось в том, что тропа часто была заболочена и не подходила для людей, чтобы ходить по ней. И кажется, он никогда не понимал, что если пешеходная дорожка непригодна для ходьбы, то и его ипподром, скажем так, не очень подойдет для гонок. За пять лет работы ипподрома было проведено всего 13 встреч, и жокеи часто отказывались принимать участие, говоря, что езда на тяжелой глинистой почве слишком опасна. В марте 1842 года было объявлено, что планы по возобновлению гонок отменены, что старая ипотека и лишена права выкупа. Имущество перешло в руки более склонные к спекуляции кирпичами и известковым раствором, чем к колебаниям торфа». Это была еще цитата. К июлю 1842 года в газетах говорилось о том, что территория подрома будет превращена в увеседительные площадки и виллы, как в Риджерс-парке. Фактически, владелец земли Джеймс Лэдброкк присмотрел землю для более плотного жилья и начал осваивать землю вскоре после того, как лошади уехали. Всего через год от иподрома почти ничего не осталось, и, в принципе, сейчас можно увидеть жилые комплексы Ледбрук-Гроув, постепенно захватывающие землю. Однако есть несколько оставшихся намеков на потерянный подром На короткой дороге, на ипподроме и в Центральном холме для зрителей. Хотя он сильно уменьшился, он все еще там. Вот такая вот забавная история. Давайте несемся дальше тоже про уничтожение, но уже сознательное, скажем так. 3 июня 1927 года в Москве снесены Красные ворота. Красные ворота в Москве — это пышная триумфальная арка в стиле барокко, которая была построена в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. Позже Екатерина I заменила их новыми в честь собственной коронации в 1724 году но через 8 лет ворота сгорели при Большом пожаре и были восстановлены в 1742 году уже по случаю коронации Елизаветы Петровны. В 1748 году произошел еще один пожар, и эти ворота опять пострадали от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обвешали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре президиум Моссовета из-за необходимости, скажем так, урегулировать уличное движение, принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года. Многие элементы и барельефы из белого камня, украшавшие ворота, были разбиты, разломаны и расколоты. А после сноса красных ворот площадь еще раз подверглась реконструкции. А в 1928 году презудиум в ЦИК разрешил Моссовету снести стоявший рядом с красными воротами памятник 17 века Церковь трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Такая же судьба постигла, кстати, если что, многие другие церкви Москвы. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте посмотрим в небо. Снова про мой любимый космос. 3 июня 1965 года астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В 59 60 годах американский летчик Эдвард Уайт прошел подготовку в школе летчиков-испытателей ВВС США на авиабазе Эдвардс и получил назначение выделения авиационных систем на авиабазу Райт-Паттерсон. Именно здесь произошло его первое соприкосновение с космической работой. Уайт был пилотом самолета КС-135, который использовался для полетов по параболической траектории для создания кратковременной невесомости. В его самолете готовились к полетам все астронавты первого набора НАСА. А в сентябре 1962 года, во время второго набора НАСА, Уайт прошел все медицинские тесты и был зачислен в группу астронавтов. 3 июня 1965 года в качестве пилота корабля «Гемини-4» он отправился в космос. Во время этого полета Уайт первым из американских астронавтов и вторым человеком в мире вышел в открытый космос и в течение 36 минут работал там. Для маневрирования в космосе он использовал ручную реактивную установку а продолжительность всего полета составила четверо суток. 21 марта 1966 года Эдварда назначили пилотом командного модуля в экипаж первого пилотируемого полета по программе «Аполлон». А в январе 1967 года во время одной из тренировок в корабле возник пожар, и все члены экипажа, включая Уайта, погибли. Посмертно Эдвард Уайт был награжден космической медалью почета Конгресса США. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним и поздравим людей, которые сегодня родились. 3 июня 1990 года в Казахстане родился Скриптонит. Это казахский певец, музыкальный продюсер, родоначальник, наверное, кальянного рэпа. Также сегодня, 3 июня 1976 года, в Йошкар-Оле родилась Екатерина Скулкина. Это российская юмористка, актриса театра и кино, телеведущая квн она выиграла в команде КВН-4 «Татарина», а также сейчас мы ее знаем как участницу Comedy Woman. Ну и 1925 год. 3 июня родился Тони Кертис. Это американский киноактер, пользовавшийся популярностью в середине 20 века. Он обладатель премии «Золотой глобус» и являлся номинантом на престижные премии «Оскар» и «Бафта». Он известен по фильмам «Сладкий запах успеха», «Большие гонки», «Ничтожество», ну а мы все его знаем по фильму «Джази только девушки». Вот таким вот я увидел для себя день 3 июня в истории. Я надеюсь, что подкаст вам понравился. Если это так, я прошу вас ставить оценочки и оставлять комментарии. Это поможет продвижению, и лично мне будет приятно, если вы напишете что-то хорошее. Ну, а на этом все. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.